0: Tradition im Wandel, der Schützenpodcast.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum schützen -Podcast Tradition im Wandel. In dieser Folge präsentieren wir Ihnen den Mitschnitt vom ersten Teil der virtuellen Warsteiner Schützenkonferenz, der am 17. Februar 2022 stattgefunden hat und an dem mehr als 150 Schützen im virtuellen Raum teilgenommen haben. Viel Spaß dabei! Ja, einen wunderschönen guten Abend nochmal in die Runde. An meiner rechten Seite Reinhard Nölke, hallo.
2: Ja, hallo, guten Abend auch.
1: Schön, dass ihr äh, alle dabei seid. Ähm, ich gucke gerade nochmal, wir sind jetzt bei 130 Teilnehmern und ähm, wir können uns jetzt schon mal für die sehr, sehr gute Resonanz ähm, bedanken. Es ist wirklich wunderschön, ähm, dass die Schützen so zahlreich auch in diesen nicht einfachen Zeiten äh, zusammenkommen. Und ähm, ja, herzliche Grüße in ganz Westfalen hinaus, aus den doch ein bisschen stürmischen Paderborn, aber Rainer, du ja. hast auch gut äh, hierhin gefunden. Ne?
2: Doch, es ging ganz gut.
1: Wir freuen uns, äh, ob alleine oder mit mehreren vom Bildschirm auf diesen Abend. Und jetzt würde ich das Wort an äh, Benjamin Peier geben äh, von der Warsteiner Brauerei, ehe wir beiden dann nach einer kleinen Umfrage noch äh, mit dem Gespräch beginnen. Und äh, in dem Sinne, Benny, du hast das Wort.
0: Ja, hallo zusammen und ein herzliches Horido auch aus dem schönen Hessenland, wo ich gerade sitze. Ich darf als allererstes die herzlichsten Grüße von unserer Inhaberin, von Katharina Kramer ausrichten, die genauso wie ich, denke ich, begeistert davon ist, wie viele Schützen es heute Abend möglich gemacht haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich denke, Jonas, da spreche ich auch für dich. Wir haben mit dieser Resonanz definitiv nicht gerechnet. Jonas, gestern haben wir gesprochen, du hast gesagt, ja, wenn, wenn wir so 40 bis 60 Schützen äh, ja, aktiviert bekommen oder, oder wenn, wenn wir die für die Konferenz begeistern können, dann wäre das schon so ungefähr ein Erfolg. Und jetzt, jetzt schaue ich live rein und wir sind bei 136. Das hätten wir uns tatsächlich nicht ausmalen können oder nicht, nicht gedacht. Deshalb ein wirklich großes Dankeschön an alle, die für ihre Vereine äh, ja, in dieser besonderen, auch sicherlich schwierigen äh, und herausfordernden Zeit äh, ja, Zeit investieren, äh, sich äh, informieren wollen, äh, wie die Saison vielleicht läuft, äh, was, zu, was es zu beachten gilt. Äh, und ich denke, das Thema, was wir heute haben, äh, das, was Reinhard Nölke heute erzählen wird, äh, das brennt, glaube ich, allen unter den Nägeln. Und äh, ich bin selber gespannt, äh, was gleich berichtet wird und bin mir auch sicher, dass der Hauptpunkt heute äh, auf der anschließenden Diskussion liegen wird. Ähm, ganz nebenbei noch gesagt, äh, ich bin seitens der Warstein auch nicht alleine da. Äh, stellvertretend möchte ich gerne Thomas Rulfat nennen, der hat eben äh, schon einen Soundfile abgespielt, habe ich, <lacht> hab ich gehört äh, und äh, einige Kollegen äh, noch, noch on top, also auch da, äh, wenn Fragen äh, an, an das Team da sind, auch an mich persönlich im, im Marketing, Bitte äh, scheut euch nicht, stellt die Fragen, äh, entweder per Handheben, was Jonas eben gesagt hat, oder über die Chatfunktion. Wir werden uns bemühen, äh, alles heute äh, zu beantworten, alle Fragen, äh, die unter den Nägeln brennen. Und äh, unter uns, wenn wir länger brauchen sollten, dann werden wir sicherlich nicht um halb einfach äh, den Hammer fallen lassen. Äh, in diesem Sinne, ich habe mich aufmunitioniert. Äh, ich habe mir ein kaltes Getränk schon bereitgestellt. Ich freue mich auf einen bereichernden, für alle Seiten bereichernden Austausch und, und auf das, äh, ja was jetzt von Reinhard und äh, Jonas erstmal kommt. Vielen Dank und viel Spaß an alle.
1: Ja, vielen Dank, Benni. Ähm, ja. genau, genau so ist es. Also wir wollen eigentlich äh, eine gemeinsame Suchbewegung starten heute. Ja. Ähm, also wir können auch keine... Weisheiten oder sowas hier raushauen, sondern, Nein. also du wirst es versuchen, Reinhard, ja. aber ähm, ja, also wir wollen einfach zusammen mit Ihnen ähm, den heutigen Abend einfach ähm, ins Gespräch kommen und das ist nochmal ganz äh, wichtig zu betonen und ähm, ja, vor mittlerweile schon anderthalb Jahren haben wir ja die Corona-Sonderstudie zu den Folgen der Pandemie für Schützenvereine gestartet und ähm, hier mittlerweile ist es auch veröffentlicht worden, also zumindest in einem Aufsatz die Studie und ähm, vielleicht noch mal ganz, ganz kurz auf die wesentlichen Punkte ähm, eingegangen. Also das, was eigentlich ähm, am meisten gefehlt hat, ist das Zusammenspiel von Gemeinschaft und Geselligkeit. Das verwundert jetzt ja. nicht, erklärt aber auch, warum die Bewertung zum Beispiel von ähm, digitalen Alternativen ähm, sehr zwiegespalten ist. Einerseits sagt man, okay, es war kreativ, es war mal was Neues. Andererseits sagen aber die meisten in unserer Umfrage, es ist ein Trostpflaster, kann aber keinen vollwertigen Ersatz bieten. Würdest du das auch sehen?
2: Ja, sehe ich mit Sicherheit so, weil man sich ja doch dann immer in den gleichen Kreisen aufgehalten hat. Ob es jetzt der engere Freundeskreis oder die Familie ist, aber auf dem Schützenfest trifft man dann ganz andere Leute nochmal, die dabei kommen und das fehlt halt.
1: Ja, genau, das finde ich auch und was noch eine oder ein Ergebnis war in der, der Studie, dass die Vereine, obwohl sie so betroffen waren, aber auch dazu beigetragen haben, die Verantwortung oder das Verantwortungsbewusstsein, das Einhalten der Maßnahmen in die Breite der Bevölkerung, in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Also ist ganz klar ersichtlich geworden, dass dazu aufgerufen wurde, die Restriktion zu befolgen, vernünftig zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, da sieht man auch diese Scharnierfunktion, die Schützenvereine oder auch alle Geselligkeitsvereine haben, die so, so eine Verbindung zwischen Staat und Gesellschaft herstellen. Und ähm, das ist sicherlich ein ähm, ganz interessantes Thema. Was wir noch herausstellen ähm, konnten, eben ist, dass es keine Abkehr von den Vereinen gab. Das ist ja auch interessant. Ähm, das war ja auch von vielen vermutet worden, also dass, wenn man so lange nicht zusammenkommt, dass sich die Leute abkehren. Aber in unserer Umfrage ist auch herausgekommen, dass es ähm, ja das Gegenteil davon war und ähm, ja, dass man sozusagen die Bedeutung des Vereins sogar eher noch tendenziell gestiegen ist. So, und ähm, ja, bevor wir jetzt starten und über das Thema Hygiene äh, sprechen werden, ähm, wollen wir eine kleine Umfrage starten, eine ganz kurze ähm, ja, ähm, Stimmungsabfrage machen zu einigen Themen. Und die erste Frage, die bezieht sich auf die Frage, ob es denn Schützenfeste 2022 geben wird. Du hast schon gesagt, Rainer, du bist ganz optimistisch. Wir, bin ich, sehr optimistisch. ich bin mal gespannt, wie, wie das äh, die Teilnehmer hier sehen. Und auch da zeichnet sich, wir sehen schon äh, ein ganz klares Bild ja. ab. Also,
2: Alles andere hätte mich auch sehr gewundert.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Also auch hier, man sieht das Resultat. 95 Prozent denken, dass es Schützenfest geben wird und 5% sind da noch ein bisschen unentschlossen, aber wer weiß, diese, diese Pandemie hat immer eine Überraschung mit mhm. sich gebracht. Ja, ja. ja, dann die nächste Frage, falls denn die Schützenfeste stattfinden werden, sind die Feste denn so unbeschwert wie früher oder sind die Leute vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger? Und da sieht man schon, es ist nicht mehr so eindeutig. Sehr interessant. Vielen Dank schon mal dafür, dass das nahezu alle mitmachen bei dieser Umfrage. Das ist natürlich sehr interessant, auch für uns. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass äh, 72 Prozent der Konferenzteilnehmer sagen, nein, die Besucher werden sich zurückhalten und vorsichtiger sein. Wäre jetzt auch meine Einschätzung gewesen, wenn ich ehrlich bin. und ähm, Aber auch 28 Prozent sagen, ja, auf jeden Fall wird die Ausgelassenheit und die Unbesperrtheit auch wieder zurückkommen. Ähm, auch ein sehr interessantes, äh, unterschiedliches Ergebnis, ja. ich finde. So, dann, ähm, das ist wirklich eine Frage, die mich sehr interessieren würde, ob es denn, unabhängig jetzt von Corona, nach zwei Jahren Pause ähm, einfach ähm, auch Veränderungen im Festablauf geben wird, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt diese Zäsur und sagen, wir machen mal was anderes. Oder soll alles möglichst so durchgeführt werden wie zuvor, sozusagen, dass man diese Tradition erstmal wieder erlebt? Äh, weiß nicht, das hast du noch im Warstein, weißt du noch, wie ein Schützenfest funktioniert
2: oder schon vergessen? <lacht> nee, das, das ist schon noch da. Aber das, das interessiert mich jetzt auch, was da bei der Umfrage rauskommt. Also das ist eine interessante Frage.
1: Aber so, so die, die Zeiten,
2: wenn man so zum Antreten geht und so, da muss man sich erstmal wieder
1: <lacht> erinnern. Ja, auch hier haben wir schon. Ähm, ein Ergebnis vorliegen und da ähm, ja, sieht man, 22% sagen, sie werden die Gelegenheit nutzen und ein bisschen was verändern. Aber 78% sagen eben, wir machen erstmal die Tradition nach altbewährter Art sozusagen. Ähm, so, und wir sind auch gleich schon durch. Ähm, ja, Auflagen, es wird ja trotzdem noch Auflagen dieses Jahr geben oder wird es keine Auflagen geben? Und uns würde einfach interessieren, mit welchen, äh, mit welchen Auflagen rechnet ihr denn überhaupt? Also ihr könnt mehrere Sachen angeben, also müsst ihr euch nicht auf äh, eins beschränken. Und Rainer, das ist ja für dich auch interessant, ähm, mit welchen Auflagen so ja. ähm, gerechnet wird. Hier sieht man, ähm, dass mit einer Spülmaschinenpflicht 37% Prozent rechnen. 94 Prozent mit 2G oder 3-Regeln. Doch, ne? also es ist ja. eindeutig. Masken in bestimmten Bereichen auch 55 Prozent und Verbot vom Fassbier-Ausstehen 6 Prozent. Ähm, ja, darauf werden wir sicherlich äh, gleich noch eingehen. Ja. So, und äh, die letzte Frage, wenn Reinhard hier schon sitzt, da muss auch eine Frage zu Bier kommen, finde ich. Und deswegen äh, die Frage: Wäre denn ein Verzicht auf Fassbier aus, aus Ihrer Sicht dramatisch oder? Ähm, wer das halb so will sozusagen. Ähm, man könnte sich ja einfach machen und sagen, wir machen einfach Flaschenbier. Ähm,
2: aber du guckst gar nicht skeptisch. Flaschenbier haben wir jetzt alle genug getrunken. Und eigentlich äh, sind wir ganz froh, dass es jetzt auch wieder ein Gezapftes in der Halle gibt.
1: Ja, und, und schau mal in die, in die Umfrage ja. rein. Also, äh, da sehen wir eine ganz klare Tendenz. Also ja. 92 Prozent wollen gezapftes Bier. Wir auch eigentlich, oder? Ja, so ist. Also. Genau. Gut, also vielen, vielen Dank, dass Sie bei dieser kurzen Aktivierung, bei dieser kleinen Umfrage mitgemacht haben. Und jetzt aber, Reinhard, wollen wir starten und so ein bisschen über die Hygienevorschriften, wie sie denn sein könnten, ja. diskutieren. Und nochmal ganz kurz zu deiner Person. Du warst ja bei uns im Podcast auch schon zu Gast. Und ähm, bist Schank- und Hygieneexperte der Warsteiner. Und äh, wir haben es vorhin nochmal gesagt, seit 1986 ja, äh, in der Brauerei, also ein wirkliches Urgestein. Ähm, du wohnst auch in Warstein, ähm, bist Mitglied im dortigen Bürgerschützenverein. Und ähm, ich würde sagen, auf allen Ebenen eigentlich der richtige Experte für heute Abend. Ähm, aus dem Praxisfeld sozusagen, ich aus dem Theoriefeld, da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Einschätzung. Und gleich zu Beginn, es gibt ja eigentlich keinen besseren Zeitpunkt mit, oder mit dieser Konferenz anzufangen als heute, weil gestern kamen ja die neuen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir hatten gestern auch noch telefoniert. Du warst ja schon heiß wie Frittenfett auf die Ergebnisse sozusagen und hast die ja. verfolgt. Und ähm, vielleicht ähm, ja, ganz kurz zu den aktuellen ähm, Beschlüssen. Was bringen die mit sich und was bedeutet das für die Schützenvereine?
2: Ich denke, für die Schützenvereine wird es eine recht große Öffnung geben. Es wird ja wahrscheinlich alles so wie der erlaubt sein, wie wir es mal hatten. Ein paar Einschränkungen werden wir garantiert haben. Aber das sieht im Prinzip sehr gut aus für eine gute Schützenfestsaison. saison
1: Also eine Regel wäre ja aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe, die 2G-Plus-Regel. Also angenommen, also bis zum 19. März gelten ja jetzt erstmal diese Regeln und danach fallen ja erstmal alle weg, aber man will ja wieder so einen Basisschutz dann noch beschließen. Aber aktuell wäre es 2G-Plus-Regelung. Ähm, mal angenommen, einfach mal ins Blaue gedacht, die 2G-Plus-Regel würde bestehen bleiben bis zu dem Zeitpunkt des Schützenfestes. Glaubst du, das wäre ein Hemmnis? Oder würdest du sagen, die Leute, die feiern wollen, die lassen sich dann auch testen?
2: Ich denke, die, die Leute, die feiern wollen, die werden sich dann auch testen. Mhm. Da bin ich mir so wie sicher.
1: Ja, aber vielleicht den einen oder anderen Besucher, den wird es dann abhalten, vermutlich.
2: Dem wird es vielleicht abhalten, aber dann wird es in allen anderen Bereichen auch so sein, dass ich das noch machen muss. Und von daher denke ich, wird es doch so kommen.
1: Also ja, steigen wir vielleicht ganz, ganz praktisch ein, weil ich glaube, das, das interessiert wirklich viele. Es gibt ja weder vom Bund noch vom, von den Ländern noch von irgendeiner anderen Institution für Schützenvereine jetzt speziell, und das war auch eine Frage, die im Vorfeld schon gestellt wurden, ist, keine konkreten Leitfäden. So und so muss ein Schützenfest aussehen. Und daher die Frage ist, wie geht man denn daran? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand schon ziemlich früh ein Schützenfest hat und es gibt noch gar keine Blaupause dafür, wer ist der wichtigste Ansprechpartner an diesen Fragen?
2: Ganz konkret. Ja, also ganz konkret wird das immer die zuständige Behörde sein. Und mit denen würde ich auch frühzeitig Kontakt aufnehmen. Die sind dafür zuständig. Es gibt keine allgemeine regulierende Behörde, die jetzt ganz oben drüber sitzt. Die gibt es nicht, die wird es auch nicht geben. Also bitte da an das zuständige Amt wenden und mit denen vorher sprechen. Und dann werden auch ganz viele Wege aufgezeigt und es werden mit Sicherheit dann auch Lösungen da sein. Also die, die Behörde vor Ort, das ist das Kreisgesundheitsamt, richtig? Ja, das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt. Und die würde ich vorher ansprechen, die, die alle Genehmigungen sowieso erteilen, wo ich bis jetzt ja auch schon alles mitgemacht habe und mit denen dann mal sprechen und denen aufzeigen, welche Maßnahmen sind schon ergriffen worden, was habe ich gemacht und das wirklich mal komplett besprechen.
1: Also wir hatten das im, im letzten Sommer, dieses Problem so ein bisschen, ähm, da war es nämlich so, es war ja ein paar alternative Sachen haben ja stattgefunden, mit entsprechenden Testungen und so weiter. Aber ähm, da kann ich auch aus der eigenen Erfahrung berichten oder ich habe es auch mitbekommen, ähm, was in einem Kreis erlaubt war, war in dem anderen Kreis nicht erlaubt. Und das ja. hat ein ähm, bisschen zu Unruhen und Reibereien geführt. Nach dem Motto, wenn die das dürfen, dürfen wir das auch. Ja. Aber deswegen vielleicht nochmal der Hinweis, das, was jetzt im Hochsauerlandkreis meinetwegen gemacht wird,
2: gilt nicht für den Kreis Paderborn automatisch. Das gilt nicht automatisch. Man kann es als Beispiel vielleicht anführen, aber die Behörde muss sich da nicht dran halten. Das entscheiden die selbst. Und erfahrungsgemäß war es dann einfach immer so, wenn man mit denen vorher gesprochen hat und hat gesagt so, ich habe Warmwasser am Spülbecken, ich habe die zweite Bürste im Gläserboy. ich habe das richtige Spülmittel oder ich habe eine Spülmaschine. Und wenn man das vorher bespricht, hat es eigentlich keine Probleme gegeben. Zumindest waren mir keine bekannt.
1: Ähm. Eine mögliche Auflage, und das haben wir ja gesehen in der Umfrage, also über die Hälfte hat ja angegeben, eine Spülmaschine, könnten Sie sich durchaus vorstellen, Feste. Man kennt die Beispiele, einige Festwirte haben sich auch mobile Spülmaschinen ja. zugelegt. Und da wäre jetzt einfach die Frage, erstens, glaubst du, dass es eine Spülmaschinenpflicht in der Form geben wird? Und zweitens, wie könnte man
2: das dann konkret umsetzen? Also nach wie vor vom Bundesamt für Risikobewertungen äh, gibt es immer noch keine nachgewiesene Übertragung von Geschirr, Besteck oder Trinkgefäßen. Das, die hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Bis jetzt gibt es die halt nicht. Eine Spülmaschine hat den Vorteil, wenn sie über 60 Grad gespült, dann hat man so ziemlich alles damit komplett äh, eliminiert. Das ist richtig, aber es wird nicht überall funktionieren, dass wir überall flächendeckend Spülmaschinen einbauen können. Aus dem Grund, weil wahrscheinlich schon die 400-Volt-Versorgung nicht in allem allen für so viele Geräte gegeben ist.
1: Und du hast im Podcast, glaube ich, gesagt, das Glas ist ja auch so das ehrlichste Gefäß. Ne? Da sieht man ja alles dran. Und deswegen, ja, ähm, ja ähm, du hast ja hier auch ein Beispiel mitgebracht, eine Spülmaschine. Wenn sich ein Verein jetzt überlegt, eine Spülmaschine oder mehrere Spülmaschinen äh, anzuschaffen, wie kann man das bewerten? Also würdest du das erstmal empfehlen und wenn ja, wie viel würde das zum Beispiel?
2: Man darf diese Spülmaschine nicht verwechseln mit einer normalen Haushaltsspülmaschine. Eine Haushaltsspülmaschine kann ich für 300 bis 500 Euro kaufen. Eine Gewerbespülmaschine für Gläser wird meistens so zwischen 5.000 und 6.000 Euro liegen. Das Problem ist nicht die Spülmaschine an sich, die wird 3.000 Euro kosten, aber die Wasseraufbereitung ist das Problem verschiedene Arten bis zur Vollosmose. Das heißt, Sie können das Glas, was aus dieser Maschine rauskommt, direkt wieder ins Regal oder in den Schrank stellen. Diese Geräte werden aber für eine Schützenhalle völlig ungeeignet, weil die dauerhaft laufen müssen. Das sind wirklich Gastronomiespülmaschinen, wo die ständig laufen. Wenn ich die für ein Vierteljahr abschalte, dann kippt diese Osmoseanlage in der Maschine um. Ist also auch nicht so einfach. Wir haben uns mal so ein Beispiel einfach ausrechnen lassen und da lagen wir bei 5.600 Euro. Das war eine Spülmaschine mit fünf Körben, dem passenden Untergestell, wie es in einigen Schützmalen vorhanden ist. Einfach, um das Ganze mal als Beispiel zu haben. Das Problem ist aber, dass diese Maschinen zwingend den 400-Volt-Anschluss benötigen. Wenn ich das nicht mache und lasse die auf 230 Volt laufen, was sie auch können, dann ist aber die Dauer viel zu lang. Dann braucht man. Einen Korb und in diesem einen Korb werden 35 Gläser sein, wenn ich meine 02er Tulpe nehme, dann braucht die ungefähr eine Viertelstunde, bis er fertig ist. Und das wissen wir alle, da kann man nicht mit arbeiten. Wenn die auf 400 Volt angeschlossen ist, dann ist die innerhalb von zwei Minuten fertig. Dann wäre es machbar. Aber auch ein komplettes Schützenfest halte ich für kritisch. Mhm. Es ist weiterhin erlaubt, das Ganze auch mit einem Gläserspülgerät zu machen, wenn ich genug Denside darin habe, das also heißt, das wäre so ein Spülbeutel. Ne? So Spülbeu, mhm. genau. äh, wenn da genug Spülmittel drin ist, das heißt, es ist immer noch ein Schaum oben drauf, dann dürfte es da auch kein Problem geben. Covid-19 ist ein behülltes Bakterium, in Kontakt mit Seife stirbt das. Allerdings sollte man dann auch die Bedienungsanleitung von so einem Gläserspüler sich mal durchlesen. Es sind sieben bis acht Hübe, die ich mit jedem Glas machen muss und zwei bis drei Sekunden Nachspülzeit. Da bin ich ungefähr da, wo die Spülmaschine auch ist. Allerdings kostet der Gläserboy 80 Euro und die Spülmaschine hat dementsprechend mehr. Die Gäste werden allerdings auch deutlich kritischer sein. Das würde ich auch mal behaupten. Also ein Glas mit Lippenstift wird keiner mehr durchgehen lassen, mit Sicherheit nicht. Aber die Möglichkeiten hätten wir alle. Möglich sollte beim Wasser an einer Theke vorhanden sein. Und dann kann man auch mit den Mitteln ein wirklich hervorragendes Spülergebnis haben. Das muss man auch sagen. Also alles, was wir jetzt so in der letzten Zeit, es sind relativ viele Hallen auch modernisiert worden. Was wir da gemacht haben, haben wir alles so gemacht, dass auf jeden Fall zwei Spülbecken da waren und dass ein Warmwasseranschluss da ist. Da werden die Behörden auch mit Sicherheit drauf achten. Das war vorher nicht überall vorgeschrieben. Aber würde ich auf jeden Fall heute einbauen. Und bei den Schützenhallen, bei einigen Hallen, weiß ich, dass die nicht frostsicher sind. Da muss man dann darauf achten, dass man es halt so einbaut, dass so ein 5-Liter-Gerät auch abgelassen werden kann. Nicht, dass der im Winter kaputt friert.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade einen ganz, ganz interessanten Aspekt angesprochen. Die Gäste werden kritischer sein. Und ja. ähm, das erlebt man ja schon im Restaurant oder so. Ne? Und du wirst das aus der Praxis auch wissen. Also Vielleicht nochmal sensibilisieren dafür, worauf sollte man als Verein achten, wenn man es ausrichtet? Also sollte man auch ein bisschen zur Schau stellen, dass man auf Hygiene und so weiter achtet, dass sich die Gäste
2: einfach auch wohlfühlen? Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Personalhygiene wird mit Sicherheit ein Thema sein, wo auch verstärkt auch darauf geachtet wird, dass diese ganzen Sachen da sind, dass auch ein Handwaschbecken da ist und dass halt die Gläser auch vernünftig gespült sind. Das werden wir als Vorteil aus dieser Pandemie alle mitnehmen, dass da mit Sicherheit was passiert.
1: Ja, also da sind, glaube ich, alle sensibler. Und ich glaube, auch die Leute, die ja. dann an dem Spülboy stehen in den Zweifelsfall, werden ja. da ja auch nochmal mal drauf hingewiesen. Ja, ähm, ja ganz, ganz ähm, wichtig ähm, an dieser Stelle. Ähm, ja, ein Thema ähm, ist auch das Thema Festwirt. Ne? Ähm, also... Gleich zu Beginn der Pandemie gab es schon viele Stimmen, die gesagt haben, okay, wir müssen da aufpassen. Für die Festwirte bricht jetzt gerade ganz, ganz viel weg. Oder eigentlich alles, oder zu 90 Prozent kann man ja sagen, dass das ganze Brot- und Buttergeschäft ist weggefallen. Ja, wie ist so deine Erfahrung? Du bist ja mit ganz vielen Festwirten auch in Kontakt. Kennst du denn einen Festwirt, der die Segel
2: gestrichen hat? Oder haben bisher alle, die du kennst, durchgehalten? Also momentan wüsste ich es nicht, dass einer wirklich komplett aufgehört hat. Es war eine harte Zeit für die Veranstaltungsbranche und für die Festwirte. Es geht ja auch wieder weiter, aber es war halt eine harte Zeit.
1: Mhm. Glaube ich auch und das ist natürlich die große Frage. Also wenn jetzt sich meinetwegen Festwerte auch zurückziehen würden, wären die Vereine natürlich vor eine Riesenherausforderung gestellt. Also auch gerade dieses Thema Hygiene kann der Festwirt ja im Zweifel viel besser beantworten als der Verein vor Ort, oder?
2: Ja, das kann er. was ein großes Problem in der gesamten Gastronomie momentan ist, dass halt Personal fehlt, dass viele den Bereich Gastronomie da komplett verlassen haben und sich umorientiert haben, weil sie halt in der Zeit auch was anders brauchten.
1: Dann stellt sich natürlich die Frage, wir haben vorhin über 2G plus oder 2G oder 3G, wie auch immer, gesprochen. Das Problem ist natürlich auch, es muss kontrolliert werden. Und im Zweifel, oder wenn man es praktisch durchsetzen möchte, muss dann ja auch... Äh, das Areal der Halle sozusagen abgesperrt sein. Wie, wie könnte man, also wo könnte man sich da Unterstützungsleistungen holen? Ähm, weil so viel Personal, wo soll das herkommen? Oder ja. soll sich dann das äh, Schützenmitglied selbst dahin vielleicht kontrollieren? Also,
2: ja, wahrscheinlich wird es dann über auf lokale Sicherheitsdienste wieder laufen, weil der Schützeverein selber wird es nicht machen oder wahrscheinlich auch gar nicht machen können, weil der ganze Festablauf dann nicht mehr passen wird.
1: Also dann hat man 50 äh, Leute, die eigentlich mit antreten würden, an der Sicherheitsvorkehrung stehen. Ja. Und das ist vielleicht auch äh, also nur ein Beispiel davon, welche absurden Geschichten Corona schreibt. Sicherheitsleute Also zählten erst zu den ganz, ganz großen Verlierern der Pandemie, bis dann diese Kontrollen kamen und, und eigentlich, ähm, also finde jetzt mal einen Sicherheitsdienst, der zur Verfügung steht, gibt es quasi gar nicht. Ja. Du hast es gerade selbst erlebt. Ne? Hier unten an der, an der Unitür wurdest du direkt kontrolliert, ähm, brauchst du den entsprechenden Nachweis. Ähm, also da auch neue Herausforderungen. Ne? Also solche Geschichten ja. kann Corona schreiben.
2: Hat es vorher nicht gegeben.
1: Ja, Reinhard, vielleicht so viel zu dieser Stelle, also zu, dieser ganz kleinen, ähm, zu diesem ganz kleinen Rundumblick zum Thema Hygiene. Ähm, zu tief wollen wir auch nicht reingehen, weil wir ja noch gar nicht wissen, ähm, was, was passiert. Kommt? Ähm, aber wir haben schon gesehen, was ganz, ganz ähm, oder was für uns schon mal viel wert war, ist diese, diese Einschätzung, die wir vorhin hatten, womit gerechnet wird in ähm, manchen Fällen ähm, ein ganz, ganz eindeutiges Stimmungsbild, wie zum Beispiel wird es Schützenfest 2022 geben? Ja, nach zwei Jahren Pause sagen 95 Prozent, es wird Schützenfest 2022 wieder geben können. Ja. Ähm, ja, anders ist die Einschätzung oder weiter auseinandergehend ist die Einschätzung bei den, bei den Auflagen und auch bei der Ausgelassenheit des Festes. Also das finde ich natürlich auch sehr, sehr interessant. Und da, wir erinnern uns, haben die allermeisten gesagt, nein, die Leute werden noch vorsichtiger und zurückhaltender sein. Und das bleibt natürlich spannend zu beobachten, wie sich das entwickeln wird. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht schon mal sagen, dass das auch unser Anliegen ist beim Forschungsprojekt Tradition im Wandel, nach der Corona-Sonderstudie eine Post-Corona-Studie ähm, zu machen und ähm, dann eben zu fragen, wie verändern sich eigentlich die Feste durch Corona. Aber wir haben gerade den Hinweis bekommen, es gibt schon jede Menge Fragen und die gucken wir uns jetzt mal an. Genau, also äh, wir fangen mal an. Letztes Jahr gab es doch äh, als Alternative zur Spülmaschine diese Tabs für das
2: Spülwasser. Du hattest es genau. vorhin schon kurz gesagt. Im Prinzip ist das dieses Reinigungsmittel, was auch eine dementsprechende Zulassung immer hatte, die hatten alle eine SK-Zulassung und die sind auf jeden Fall auch geeignet, vernünftig angewendet, das Gläser-Spülgerät, also ich, Spülboy ist eine Markenbezeichnung, aber es gibt ja mehrere Hersteller, die diese ah, Geräte dann, äh, die, die produzieren und äh, da ist es einfach so, wenn ich die vernünftig anwende und dieses richtige Spülmittel anwende, ist es kein Problem. Also das funktioniert auch weiterhin. Es ist sogar erlaubt, mit zwei Becken zu arbeiten, das heißt, in dem einen Becken ist dieses Spülmittel mit der Bürste und in dem zweiten Becken wird dann komplett klar gespült, weil ich muss die Seifenreste ja einfach nur wieder von meinem Glas runterbekommen und auswaschen.
1: Eine interessante Frage wäre noch, also bezogen jetzt auf Spülmaschine, wenn, wenn man sie dann einsetzt, wir gehen ja mal davon aus, dass die meisten nicht machen werden, aber wie werden die Gläser wieder auf Tem Trinktemperatur heruntergebracht? Also ich kenne auch ein Beispiel, wo das nicht so super funktioniert hat. Also wie, wie funktioniert das? Ja, bitte
2: nicht mit dem Bier herunterkühlen. Das ist so ziemlich die böseste Methode, die man da machen kann. Wir können nicht herkommen, das Bier erst ganz, ganz kalt machen und damit dann das Glas wieder runterkühlen. Nee, dann die Gläser einfach wieder entweder durch kaltes Wasser ziehen oder den bestehenden Gläserboy und davon nur den Spülstab benutzen. Und damit kühle ich das schon sehr gut wieder runter. Es hat nicht jeder eine Gläserdusche in der Thekenabdeckung eingebaut, Viele Leute stören sich da auch dran, weil man dann die Gläser nicht mehr hin und her schieben kann. Dann fallen die halt um. Aber zum Klarspülen kann ich dann auf jeden Fall entweder ein gefülltes Becken oder noch besser zum so Gläserbeutel nehmen. Aber runterkühlen sollte ich schon. Ja, das ist wieder ein Arbeitsschritt, aber ich werde beim Zapfen dadurch, dass das Glas kalt ist, deutlich schneller sein. Also diese Arbeit, die ich da brauche, diesen Arbeitsschritt, den hole ich durch die höhere Zapfgeschwindigkeit wieder rein.
1: Aber man sieht, es, gibt, es ist schon es sind auch technische Fragen. Ne? Ja. Also definitiv. Ähm, ja, dann ähm, die eine Frage, ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Warum soll eine Spülmaschine eingesetzt werden? Ein Spülbau reicht auch in der Gastronomie. Also das nochmal explizit gesagt. Also es muss keine ja. Spülmaschine eingesetzt werden. Nur wir wissen, dass es vorher halt diese vielen Fragen nach der Spülmaschine gab. Du hast ja auch mal ein Kostenbeispiel mitgebracht. Ja. Aber nochmal, also es gibt auch aus dem letzten Sommer einige Be oder genug Beispiele, wo gar keine Spülmaschinen eingesetzt werden musste. Ja. Aber vielleicht nochmal der Hinweis, das Ordnungsamt,
2: das oder mit der Abstimmung vom... Einfach den, mit denen vorher sprechen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit einer ganz simplen Lösung eigentlich gemacht. Wir haben diesen Gläserbeugen, Gläserspülgerät, einfach mit einer zweiten Bürste, Bürste ausgestattet, die unten nochmal drin ist. Und somit der Kranz des Glases noch wesentlich besser gereinigt wurde. Und äh, das ist bei den zuständigen Ämtern immer ganz gut angekommen. Das richtige Mittel, die zweite Bürste da drin, das war eine relativ einfache Regelung. Jetzt sehe ich gerade, dass jemand fragt, wie das mit äh, wie, äh, wie das im Zeltbereich ist, mit, mit, dem, Warm Wasser. mit dem Warmwasser. Ja. Kann ich dann auch nur über ein 5-Liter-Gerät machen. Das Problem ist, dass ich einen Gläserspüler da nicht dran anschließen kann. Weil auf der Hochdruckseite dieser Gläserboiler normalerweise angeschlossen wird. Und wenn ich das mit Warmwasser mache, geht der Boiler kaputt. Das wird nicht funktionieren. Und Problem ist da auch wieder, wenn ich das mit einem normalen Durchlauferhitzer mache, nicht mit einem 5 Liter Untertischgerät, dann komme ich wieder mit meiner Leistung nicht klar. Weil dann wird irgendwann der Elektriker, der das Fest da installiert, genauso dicke Kabel ziehen, wie das normalerweise für die Wasserleitung war.
1: Mhm. Und äh, also die, die äh, nächste Frage bezieht sich dann auch noch auf den Bierwagen. Also gilt da das Gleiche dann?
2: Beim Bierwagen ist das gleiche Problem, ja.
1: So, kein Ausschankwagen hat ein äh, Personalhandwaschbecken. Äh, das muss doch auch in den WC-Bereichen reichen. Ja, was sagst du dazu?
2: Ja, normalerweise reicht das auch. Äh, aber es gibt einige Behörden, die haben gesagt, ich möchte da gerne ein Personalhandwaschbecken haben. Und dann ist das meistens im äußeren Bereich des Wagens aufgestellt worden, weil im Inneren ist dafür meistens kein Platz. Es gibt Wagen, die haben diese Handwaschbecken, die sind da eingebaut, aber das werden nur die neuesten sein. Sobald das äh, Fahrzeug ein bisschen älter ist, äh, wird es das nicht haben. Und dann hat sich das im Festivalbereich bewährt, dass die so kleine Personalhandwaschbecken aufgestellt haben, mit Papierhandtüchern, und um der Sache da Genüge zu tun. Wie gesagt, das ist immer das Problem, dass die Behörde vor Ort das entscheidet. Es gibt niemand, der das von oben einfach sagen kann.
1: Dann noch eine Frage. Ähm, gehst du davon aus, dass Ordnungsbehörden die Spülvorgänge überprüfen werden, explizit, also Spülboy oder den, den, ähm, wie hast du es nochmal genannt, wie heißt das ohne Markenname?
2: Gläserspülgerät.
1: Gläserspülgerät. Du ich weißt also, gesagt, genau, weil das Gerät ist ja auch der Mensch eigentlich. Ja. <lacht> Ja äh, genau also die Frage war, ob du glaubst, dass sie überprüft werden die Spülvergänge?
2: Die werden das Ergebnis überprüfen. Ja, das ist aber dann völlig ist dann völlig egal, ob es mit Bürste, mit Gläserspülgerät oder mit Maschine überprüft ist. Also es könnte sein, dass das, über, dass das nachgesehen wird. Wichtig bei allen Sachen ist, dass die auch gewartet werden. Bei einer Spülmaschine ist das ziemlich aufwendig, klar. Äh, aber bei einem Spülboy, Spülgerät, wenn man es abends komplett auseinander nimmt und die Bürstensitze vernünftig sauber macht, das sollte man machen. Sollte man bei den Dreierbürsten allerdings auch. Um Himmels willen das Wasser daraus schütten, weil sobald das Wasser drin bleibt, vermehrt sich der Bakterienstamm alle 20 Minuten. Und von daher kann man die dann nächsten Morgen sehen. Das sollte nicht der Fall mhm. sein. Also die bitte sauber und trocken machen dann nach dem Reinigen. Ja.
1: Und ohne da jetzt irgendwie zu nahe zu treten, gerade auf eine vereinsinterne Veranstaltung, wo man selber auch schon mal irgendwie mit mitgeholfen hat, zur vorgerückten Stunde wird das auch mal vergessen mit dem Auswechseln des Wassers. Also da sollte man wirklich einen ja. haben, der darauf achtet. Ja, dass das
2: Auswechseln macht er halt automatisch ja. eigentlich. Nur eben zum Feierabend sollte der auf jeden Fall gereinigt werden. Ah, okay, gut. Eine Frage haben wir hier noch, da fragt jemand, wie das mit der zweiten Bürste ist. Das ist der äußere Bürstenstreifen in diesen Geräten und den gibt es doppelt. Meistens hat man den aber auch noch irgendwo, weil das Verschleißteil ist eigentlich immer die Mittelbürste. Wenn man mal guckt, hat man mit Sicherheit genügend von den Außenbürsten und die legt man einfach unten in dieses Gerät ein. Der Bürstenstreifen passt unten rein. Einfach über den Ansatz, den er normalerweise hat, drüber wegschieben, unten in den Topf rein und schon wird er auch gespült und ja. gereinigt, also mechanisch gereinigt.
1: Ja. Thomas Wolff hat gleich noch eine Nachfrage. Er ist ja ein Fuchs, ne? wissen wir. Und dann fragt er, ob nicht ein wenn ein Bierwagen eigentlich auch einfach reicht, statt ein die,
2: Um irgendwas zu desinfizieren, muss es vorher sauber sein, sonst macht es keinen Sinn. Das ist das Problem.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, Reinhard, schon mal bis hierhin vielen lieben Dank. Du bleibst ja natürlich bei uns. Und ich würde sagen, wir ähm, öffnen jetzt diese ähm, Diskussion aus dem Chat und es sind alle herzlich eingeladen. Ähm, ja, einfach mal, ich habe vorhin gesagt, wir wollen eine gemeinsame Suchbewegung zu starten, die Eindrücke ähm, vermitteln, die gerade so, oder vielleicht auch über Sorgen berichten oder Herausforderungen oder Potenziale, die Vorfreude, also all das ist natürlich das, was uns interessiert, das, worüber wir reden wollen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, eine Frage zum Einstieg. Ähm, sehen sich die Vereine, die jetzt hier auch anwesend sind, herausgefordert durch Schützenfest 2022? Also hat man da sozusagen einen großen Berg vor Herausforderungen, vor dem man steht? Oder geht man dem doch eigentlich ziemlich gelassen entgegen? Man weiß ja, was man die letzten Jahre... Ähm, ja, gemacht hat. Also die letzten Ausfälle gab es ja äh, mit dem Zweiten Weltkrieg in äh, vielerorts. Also das ist äh, eine lange Zeit, wo Schützenfeste stattfinden konnte. Und da wäre einfach die Frage, äh, blickt man mit Sorge auf das heranrückende Fest oder ist die Vorfreude einfach größer? Da würde mich einfach mal so ein kleines Stimmungsbild interessieren. Also jetzt gerne einfach äh, melden per Handheben und dann äh, Kamera einschalten, Mikrofon und dann gerne Eindrücke äh, herausgeben oder auch einfach eine Frage stellen, wir sind auf jeden Fall da. Ja, also hier im Chat ist es gerade die größte Herausforderung ist eher einen neuen König zu finden. Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, würdest du ihn teilen?
2: Ja, wahrscheinlich, weil es wird wahrscheinlich der, der es die letzten drei Jahre war, nicht wieder machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einschätzung. Ich glaube, die haben auch ähm, so langsam, aber sicher, ähm, reicht es denen auch. Also, so gerne, wie sie es gemacht haben, genau. aber irgendwann ist dann doch gut. Genau. Ähm, ja, nochmal so ein kleines kleine Stimmungsbild. Es gibt eine große Ungewissheit. Ähm, ja, besonders für die Bruderschaften im Mai beginnen. Ne? Also, ja. die, die, sei jetzt mal im Juli oder im August, ihr Fest haben, die können natürlich, das stimmt, ne? die können natürlich sich ein bisschen zurücklehnen und gucken, wie läuft es erstmal an. Ja,
2: die lernen dann von den anderen, aber das ist natürlich.
1: Ja. Ja, ähm, ja aber auch, ähm, wir sehen es, wir freuen uns auf ein Fest in großer Runde. Ich glaube, ja. das, das spricht ähm, einen auch auf vielen aus dem, dem Herzen. Ja, und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Wir feiern unser Fest im Zelt und es sind große Probleme. Und das ähm, weiß ich auch aus Erzählungen schon, dass teilweise die Zelte gar nicht zur Verfügung stehen, weil die jetzt für äh, Tests und so weiter ähm, benötigt wurden. Hast benötigt wurden. Ja. du da irgendwelche Einschätzungen dazu?
2: Nee, so nicht. Aber von den, äh, mit den Zelten, das stimmt, dass da mit Sicherheit ein Engpass da ist. Gut, wenn der Festwert eigene Zelte hatte, da wird es vielleicht noch geben. aber viele mussten halt zu der Zeit auch irgendwas anders machen und haben sie da woanders für genommen, klar.
1: Ja, Spülen und Zugangskontrolle sehe ich als ungelöst im Zelt. Vielleicht könnten wir da nochmal noch mal so ein bisschen drauf eingehen oder zu, ja, zu gemeinsam mal eruieren, wie könnte sowas genau aussehen. Also Zugangskontrolle im Zelt an sich sollte ja kein Problem sein, nur am Festplatz. Selbst. Auf dem Festplatz.
2: Und ja. wird es dann wahrscheinlich doch einen abgesperrten Bereich geben, demnächst. Mhm. Wenn die Zugangskontrolle da noch ist, vielleicht gibt das bis dahin auch, weil jede Fußgängerzone ist auch offen. Ja. Das wird ähm, man abwarten müssen. Wie könnte
1: man, also das kennen wir ja von Festivals, dieses Problem. Ne? Ja.
2: Wie wird das denn da gelöst? Ja, die Festivals äh, aus der Schanktechnischen Sicht äh, machen alles mit Einwegbechern oder mit Bechern, die nur ein einziges Mal benutzt werden. Das äh, Cup-Concept-System nehmen die auch zum Abrechnen, um nur einen zu nennen. Und da ist das Problem einfach, das Spülen ist gar nicht da, die werden nicht gespült. Die ganzen äh, Gefäße, also die ganzen Becher werden dezentral ges äh, zentral gespült, komplett eingesammelt, mit dem LKW weggefahren und kommen dann sauber wieder.
1: Und die Zugangskontrollen, das wird ja mit Bauzäunen gemacht. Quasi,
2: ja, und das ne? ist beim Festival auch so. Ja. Es gibt kein Festival, was komplett offen ist, weil irgendwo habe ich aber eine Eintrittskarte.
1: Ja. So, wir freuen uns erstmal über zwei Handmeldungen, also die jetzt auch mit Bild dazu kommt. das freut uns besonders. Und da machen wir im Chat gleich nochmal die Frage ja. weiter. Aber erstmal Johannes, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
3: Ja, ich freue mich erstmal, dass es diese Veranstaltung gibt. Es ist sicherlich sehr informativ. Aber was ich feststellen muss, wir fischen alle gerade noch so ein bisschen im grauen Gewässer. Ähm, vielleicht sieht es im, im Juni, Juli schon wieder ganz anders aus, dass man überhaupt da ein hat, einfach nur die Maskenpflicht da vorhanden ist. Deshalb äh, sehe ich das Ganze so ein bisschen äh, positiver entgegen. Und äh, was das äh, Bayern der Schützfeste angeht, so denke ich, werden äh, wir das genauso handhaben wie die Jahre davor. Ich denke, dass wir, wenn wir nur die Maskenpflicht haben, äh, ausgelassenen Schützenfest feiern können, wie die Jahre davor. Das ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken. Aber das wollte ich einfach nur mal Danke Dankeschön. Ja, das vielleicht noch mal ganz kurz. Ja. Also
1: auch zur Einordnung, Johannes, herzlichen Dank. Also genau, das ist ja natürlich, das haben wir vom im Vorfeld gesagt, eine Suchbewegung, wir wissen es halt noch nicht. Ja. Und vielleicht wäre es interessant, diese Veranstaltung noch mal im April zu machen oder Anfang Mai, wo es ganz, ganz konkret wird und wo wir vielleicht noch mal ins Gespräch kommen können, ganz konkrete Handlungsmaßnahmen. Und vielleicht gelingt uns dann ja sowas wie so ein kleiner Leitfaden, worauf man achten muss, wo man darauf achten kann. Dann wissen wir auch, ob es Varianten gibt und so weiter und so fort. Aber Reiner, vielleicht herzliche Einladung. Also wenn du Lust hast, können wir das ich gerne, gerne machen. wieder
2: machen. Können wir es gerne wieder
1: machen. Ja.
2: Ich glaube, dass viele Sachen aber auch mittlerweile gelernt äh, wurden, weil wenn ich in der Gastronomie bin äh, und ich gehe dann zur Toilette, setze ich auch wieder meine Maske auf. Das sind alles Sachen, wo man sich mittlerweile schon so dran gewöhnt hat, die hören schon zum Alltag.
1: Ja.
3: ja, Thomas. Ähm, ja, hallo. Guten Abend allerseits. Ähm, ich möchte mal auf eine Frage eben äh, antworten, ähm, beziehungsweise die, äh, würde ich gerne nochmal eben nicht diskutieren, aber ein paar Hinweise geben, äh, mit welchen Bierpreisen äh, denn wohl auf dem Fest gerechnet werden kann. Ähm, jetzt führen wir natürlich seitens der Waschner Brauerei, also wir äh, explizit als Vertriebsmitarbeiter, seit geraumer Zeit auch Gespräche mit den einzelnen Vereinen und Festwirten. Und nur einfach mal jetzt so mitgeteilt, wo die Richtung hingeht. Also die Tendenz liegt da schon bei 20 bis 30 Cent Glasbierpreiserhöhung auf den nächsten kommenden Fest. Das Ganze hat sicherlich mehrere Faktoren. Wie viele heute im Chat wissen, haben die Brauereien eine Bierpreiserhöhung angekündigt die allerdings im Gesamtpreis da eher untergeordnet eine Rolle spielt. Schlimmer ist es da die sonstigen gestiegenen Kosten wie Energiekosten. Jeder kriegt es am eigenen Leib gerade mit, was das auch für jeden Einzelnen bedeutet. Und bei so einem großen Fest kommt natürlich noch wesentlich mehr. Warum? Die Festwirte müssen mehr Geld bezahlen, ihre Mitarbeiter. Der Mindestlohn hat sich erhöht. Ähm, Sicherheitsdienste wurden eben angesprochen, das alles äh, äh, kompensiert zusammen, äh, führt dazu, äh, dass sich viele Vereine darauf äh, geeinigt haben, dann tatsächlich den Bierpreis äh, um 20, teilweise 30 Cent dann auch zu erhöhen. Äh, wie gesagt, ich wollte die Frage nur mal beantworten, äh, weil die jetzt hier im Chat gestellt worden ist und die eigentlich mit der Kühlung und Schranktechnik zu tun hat, nichtsdestotrotz eine sehr, sehr wichtige Frage ist, wie man sich da auf den Schützenfesten positioniert. Ja, ähm,
1: mal aufgegriffen, also die Kosteneinnahmeschere geht weit auseinander, heißt es hier. Die Zeltpreise sind umfassbar gestiegen. 500 Quadratmeter werden teils für 8.000 Euro angeboten. In Verbindung mit gestiegenem Personal und äh, Kapellenkosten müssen wir äh, komplett neu kalkulieren. Ähm, absehbar ist äh, die weiter äh, steigende Inflation und die Steigerung der Energiekosten. Die Gäste werden definitiv weniger Geld auf unserem Festen ausgeben können. Ja, das ist eine Einschätzung. Wir erleben ja sowas gerade, was man Lohnpreisspirale nennen könnte. Also man weiß noch nicht, wie es aussieht. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, so wie wir das jetzt gerade gelesen haben, es steigen alle Kosten, egal was. Von daher wird man da mit Sicherheit alles neu kalkulieren müssen. Ja.
1: Und Mindestlohn kommt auch noch, steht hier. Ja. Und äh, wollen wir hoffen, dass auch die Musiker nach der Pandemiezeit in der Lage sind, die Feste zu spielen. Also nicht, dass sie alles verlernt haben. Ich ja. weiß nicht, spielst du mit Musikinstrument? Nee. Hast du mal?
2: Nein. Auch nicht, ich. auch nicht. Okay. Ich im Radio.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, dann äh, gehen wir einfach nochmal den ähm, Chat ähm, durch. Und ähm, das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Nachricht. Ich denke, dass es für viele eine Herausforderung wird, Zugangskontrollen, Hygienekonzepte, Auslastung die man nicht äh, in diesem Jahr planen kann. Und äh, viele werden aus Angst in diesem Jahr vielleicht noch zu Hause bleiben, da die Pandemie noch nicht aus den Köpfen sein wird. Auch eine sehr legitime Einschätzung, oder? Also mit dem, mit dem ähm, in den Köpfen. Oder siehst du das anders?
2: Könnte sein, aber äh, die Feste, die letztes Jahr stattgefunden haben, sind teilweise mit ein paar Besuchern weniger gelaufen, aber es ist trotzdem gefeiert worden. Die sind eigentlich sehr gut angekommen. Und äh, ich denke, das wird jetzt eher noch mehr sein. Wir werden wahrscheinlich eher das Problem kriegen, dass sehr viele Feste relativ eng getaktet sind, dass man nicht unbedingt weiß, wo man hingehen soll, weil es werden alle versuchen, die möglichst früh zu machen. Es sind relativ viele Jubiläen ausgefallen und äh, von daher wird das alles nachgeholt. Und es wird eine ziemliche Dichte an Veranstaltungen geben, das vermute ich.
3: Mhm.
1: Wir haben wir ja noch eine Einschätzung: Maskenpflicht und Abstand im Zelt und beim Umzug halte ich nicht für machbar. Draußen halte ich das jetzt auch gerade nicht so für oder denke ich nicht, dass es kommen wird, oder? Masken das ich draußen? Auch nicht. Also da sind wir mal optimistisch, dass man ja. auch ohne Masken wird marschieren können. Ja, und das ist dann auch nochmal ähm, eine Einschätzung. Die Leute werden sich sehr genau überlegen, wo sie ihr Geld ausgeben. Das ist sicherlich ähm, ein Punkt. Ähm, ich würde gerne nochmal, ähm, wenn, wenn es zu diesem Thema noch Fragen gibt, gerne auch weiter im Chat oder melden. Äh, also wir sehen jetzt auch gerne Leute mit Bild. Wir sehen, dass die Verbindung soweit stabil läuft. Ähm, und jetzt wäre nochmal eine Frage von mir in die Runde. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, ähm, aus ähm, in den Vereinen, wie ist eigentlich so der Kontakt mit den Mitgliedern? Hat man, also es sind ja zumeist Vorstände hier, hat man momentan so eher das Gefühl, dass man den Kontakt zu den Mitgliedern oder zu den Ortsbewohnern so ein bisschen verloren hat und dass es dann auch vielleicht ein bisschen schwieriger wird, erstmal wieder Leute bei den ersten Festen, es müssen ja auch nicht nur Schützenfeste sein, zu erreichen oder ähm, wie sieht das mit der Vereinskommunikation generell aus? Ähm, steht man da oder hat man da neue Wege beschritten, dass man den Kontakt halten konnte? Oder gibt es da ähm, ja auch neue Herausforderungen? Das würde mich noch sehr interessieren. Also wenn sich jemand zu Wort melden möchte im Chat oder auch gerne per Bild und Ton, gerne. Eine Stimmung noch zu einem, zu einem oder eine Anregung zum Schützenfest. Äh, sollte man das Festgelände einzäunen müssen und gegebenenfalls zwei g 3 3G-Kontrollen durchführen, könnte man ein bis zwei Euro Eintritt nehmen, um die Kosten zu decken. Das ist natürlich, äh, ja, wie würde Olaf Scholz sagen, alles ist möglich, alles
2: ist denkbar, ja. alles liegt auf dem Tisch? Das war bei uns jahrzehntelang Tradition zum Vogelschießen. Ja. Zum Vogelschießen musste, wurde Eintritt genommen. Ja. Aber da, da, da hat man natürlich auch massiv
1: abgebaut mit solchen, ja, ähm, ähm, ja man, oder sagen wir mal andersrum. Man wollte immer mehr niederschwellig sein und zu sagen, ja. okay, wenn man erst einen Eintritt bezahlen muss, dann überlege ich mir erstmal, also viele kommen ja auch spontan zu so einem Fest hin, und von daher wäre das vielleicht ähm, für den einen oder anderen abschreckend. Aber sobald also, ja. es ein, zwei Euro sind, ist das, denke ich, auf jeden Fall ja. ähm, machbar. Dann haben wir ähm, ja jetzt mehrere Meldungen noch im äh, Chat. Ähm, also eine Stimme sagt, Kont Kontakt ist super aufgrund der Dorfgemeinschaft und des Kle der, der kleinen Größe des Dorfes. Also spricht jemand aus einem äh, kleinen äh, Verein ähm, und äh, wird auch zugestimmt. Ähm, und aber wieder ja. eine ganz andere Stimme und das ist auch so mein Eindruck. Es ist sehr, sehr vielfältig geworden und jeder Verein hat auch eine andere Erfahrungen. Hier heißt es, es ist schon schwer geworden, die aktiven Mitglieder wieder zu aktivieren. Wie, wie siehst du das? Also du bist ja auch mit vielen Vereinen in Kontakt,
2: sowohl als auch. Ja, der, der harte Kern ist natürlich weiterhin zusammengeblieben, aber es sind da die Leute, die man dann nur zum Schützenfest sieht. An die ranzukommen ist etwas schwierig, mit Sicherheit. Also da wird man auf jeden Fall wesentlich mehr informieren müssen, wie man das sonst gemacht hat. Würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, und darüber hinaus die, wahrscheinlich. Ne? Ja, also die Leute direkter ansprechen. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, das zeigt sich nämlich auch so ein bisschen, wenn man auf unsere Corona-Sonderstudie blickt, dass man sehr, sehr transparent ist mit dem, was man macht also, wenn auf einem Plakat schon draufsteht, es gibt eine 2G, 3G-Regelung ähm, und so weiter, okay. dass sich dann einige sicher fühlen und sagen, okay, dann gehen wir da hin. Wenn sie aber nicht wissen, was sie erwartet, dass sie dann, dann werden sie nicht kommen. Genau, das glaube ich auch. Und dass man da wirklich auch ähm, sehr, sehr transparent sein muss. Ähm, ja, dann noch eine weitere Stimme aus dem Chat. Vereine und Festwirte müssen jetzt noch enger zusammenarbeiten. Gerade in den nächsten Jahren wird es ähm, ein Geben und Nehmen sein, beide Seiten müssen Abstriche machen. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall muss man sich frühzeitig zusammensetzen und das Ganze planen. Und dann auch bitte die Ämter mit ins Boot nehmen. Das wird vieles erleichtern.
1: Mhm. Ähm, wir haben letztes Jahr, so heißt es weiter im Chat, ähm, im ähm, Frühherbst ein Dorffest mit allen Vereinen ausgerichtet und die Einnahmen für die Flutopfer gespendet. Das, kann man, das kam im Dorf super an. Alle, die zum Fest gekommen sind, haben auch sehr ausgelassen gefeiert. Ja. Und das ist jetzt, ähm, ich bin sehr dankbar für, für diese, diese Chat-Nachricht, weil man da viele Aspekte drin sieht. Einerseits, und das hatte ich ja vorhin gesagt, hier in unserer Corona-Sonderstudie, ähm, die natürlich jetzt nicht so praktische Fragen, sondern mehr auch solche theoretischen Fragen diskutiert ist, wie haben die Vereine sich verhalten in der Pandemie und mit dem, mit dem Flutkatastrophe kam noch was hinzu. Und ich hatte es vorhin gesagt, Sie haben ihre Scharnierfunktion, ihre, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen und auch dazu beigetragen, das in die Breite der Gesellschaft zu tragen und natürlich auch bei diesen Flutkatastrophen, Spendenaktionen ins Leben äh, gerufen. Wir haben das gesehen, auch viele Verbände haben solche Aktionen ins Leben gerufen und man sieht, und das ist auch so mein Eindruck, ich stehe ja auch mit sehr, sehr vielen Vereinen mittlerweile in Kontakt, dass dieses soziale Moment, ne, also dass, wenn man Geselligkeit und Gemeinschaft nicht so zusammenführen kann, wie es wie es jetzt in diesen Corona-Jahren war, dass der Gemeinsinn, also das dritte G, also beim Schützenwesen haben wir auch drei G, ja. Gemeinschaft, Geselligkeit, Gemeinsinn, da wurde das Gemeinsinn größer gemacht. Und ich glaube, für viele Vereine kann das auch eine Chance sein, dass man ähm, diesen, diesen, dieses soziale Moment wieder stärker gemacht hat, was vielleicht in den Jahren zuvor ein bisschen in Vergessenheit geraten ist wo in den Jahren zuvor vielleicht mehr das Event, die Eventisierung, auch das Kommerzielle immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und dass man sich in der Pandemie vielleicht auch wieder auf das Soziale ein bisschen mehr konzentriert hat. Das ist zum Beispiel auch so eine Einschätzung, die in der Umfrage auch herausgekommen ist. Ja, und mit dem Blick auf die nächste Chatnachricht: je kleiner das Dorf, desto größer der Zusammenhalt, da sich jeder untereinander kennt, und ähm, das ist so eine Erfahrung, äh, Benni, du wirst mir da äh, zustimmen können, die wir bei den Vereinsworkshops immer wieder gemacht haben. Ähm, wir haben die Vereinsworkshops ähm, ja durchgeführt mit ganz großen Vereinen und ganz, ganz kleinen Vereinen. Und da haben wir gesehen, dass diese Zusammenhaltsproblematiken bei diesen kleinen Vereinen überhaupt keine Rolle spielen. Nee. So, aber bei den großen sehr wohl. Ne? Wenn man in einer etwas größeren Stadt schon darauf auf ist, die die meisten, ähm, ja, Bewohner überhaupt zu erreichen. Also wir kennen, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ein Verein, Verein, wo der, der Ort 500 Bewohner hat, aber 300 Leute sind im Schützenverein. Ja. Also das ist natürlich enorm. Ne? Also ja. da sind natürlich auch Auswärtige bei. Und ähm, wenn dann ein sehr, sehr großer Verein 2000 Mitglieder hat, hört sich sehr, sehr viel an. Aber im Verhältnis zu, dem, zu den Einwohnerzahlen an einer größeren Stadt ja. ist das natürlich weitaus geringer. Und das muss man da auch äh, immer einbeziehen ja, wir werden einfach mal weiter durch den Chat gehen. Wir werden wohl Geld in die Hand nehmen müssen, um ein Fest feiern zu können. Kostendeckend wird ein Schützenfest wahrscheinlich nicht mehr stattfinden können. Und äh, Reiner, da wäre jetzt die Frage, ähm, wie sieht eigentlich die finanzielle Lage der Vereine aus? Hast du da einen Einblick? Oder,
2: ähm, nee, direkten Einblick, was das angeht, eigentlich weniger. Es, es wird, man muss es neu kalkulieren, mit Sicherheit.
1: Ja, das wäre auch eine interessante Frage, die ich jetzt hier einfach mal zurückstellen würde. Wie sieht das denn finanziell äh, aus in den Vereinen? Könnte man denn, wenn man, wie hier vorgeschlagen wird, dass man Geld in die Hand nehmen muss, kann es denn, äh, also können die Vereine das überhaupt stemmen? Das ist natürlich äh, sehr sehr interessant. Ähm, ja, also welche Möglichkeiten äh, der zusätzlichen Finanzierung könnte man generieren? Das ist ein Verweis auf, die nächsten, auf den nächsten Teil der Wallsteiner Schützenkonferenz, ähm, die wir am 3. März durchführen werden. Wenn da, stellen wir einen Förderkompass vor, der von Stefan Lüttgemeier zusammengestellt worden ist. Ähm, ja, der mittlerweile zu, zu einer Art äh, Experte für Förderung <lacht> im Ehrenamt aufgestiegen ist, weil er sich mit diesen Fragen äh, sehr, sehr, ähm, sehr intensiv auseinandergesetzt hat und sein Wissen mit uns teilen wird. Und. Ähm, Vielleicht nur ganz kurz ein ganz kurzes Spoiler für, für die nächste Veranstaltung. Es gibt so viele Fördermöglichkeiten wie noch nie. Also ähm, es ist Wahnsinn, was die Politik auch auf die Beine stellt. Das muss man auch mal wirklich sagen. Also die ja. Heimat- und Brauchvereine werden nicht vergessen. Das ist definitiv so. Und wie das konkret aussehen wird, das werden wir uns dann ähm, beim nächsten Mal anschauen. Also da würde ich dann auf die nächste äh, äh, Sitzung verweisen. Ah ja, und das ist dann auch die, die Nachricht, genau, die daran anschließt, also es gibt momentan Unterstützung vom Land NRW, aber auch darüber hinaus, also wir werden uns ganz, ganz verschiedene Förderprogramme anschauen und auch ja, das Neustart miteinander, was da auch schon angesprochen wird, das werden wir uns auch anschauen, genau, also Thomas spricht da wieder aus seiner Praxiserfahrung, vielen Dank Thomas dafür. Also zur Möglichkeit der zusätzlichen Finanzierung haben äh, ihm bereits einige Vereine äh, die Aussage getroffen, dass ähm, wieder ein kleiner Obolus an Eintrittsgeld genommen wird, deklariert als Kostenbeitrag für die Hygienemaßnahmen und gegebenenfalls für den Sicherheitsdienst. Ja. Ähm, jetzt würde für mich für mich die Frage stellen, wenn du als Festbesucher jetzt zum Schützenfest, gehst, du gehst ja wahrscheinlich auch zu mehreren Schützenfesten, nehme ich an, äh, bist du denn bereit, so einen Beitrag zu zahlen? Oder?
2: Ja, ich glaube, das wäre man dann. ja. ja.
1: Also das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, wenn man das, und da sind wir wieder beim Thema, wenn man es transparent macht, wofür,
2: dann definitiv. Das, das Wofür muss eigentlich rüberkommen und dann ist es in Ordnung. Dann ja. geht es auch.
1: Ähm, ja, eine weitere Chatmeldung ist, äh, wenn ich davon ausgehen muss, dass die Kosten einer solchen Veranstaltung nicht gedeckt werden können, muss man sowas in Frage stellen. Also die ganze Veranstaltung sozusagen in Frage stellen, lese ich da jetzt raus oder ähm, beziehungsweise ob Eintrittsgelder genommen wird. Ähm, ja, das sind sicherlich äh, Fragen. Ich glaube, ihr Schützenfest an sich wird keiner in Frage stellen, auch wenn, und das ist natürlich jetzt die große Frage, wenn es die finanzielle Lage überhaupt zulässt. Und äh, wir freuen uns sehr, äh, dass sich äh, Friedrich Kulke äh, zu Wort meldet. Friedrich, herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen. Äh, wir haben bisher sehr viel über Kosten gesprochen. Und äh, Erlöse gesprochen, aber wir haben bisher eins vergessen. Wenn wir zusätzliche Eintritte nehmen bei den Schützenfesten, haben wir gleichzeitig das Problem mit der GEMA, dass wir dann auch wieder höhere GEMA-Kosten haben. Das sollten wir vielleicht auch bei der F Kalkulation vorher berücksichtigen und uns über die aktuellen GEMA-Tarife GEMA vielleicht auch noch äh, schlau
2: machen.
1: Ja, vielen Dank, Friedrich. GEMA, kennst du dich da aus? Oder, ähm, nee, nee das ist, ist nicht. So.
2: Dann bleibe ich lieber bei der Standtechnik, da weiß ich, was ich danach.
1: Ja, also wenn jemand sich in diesen Sachen auskennt, gerne, gerne melden. Also ich bin bei GEMA-Sachen auch überhaupt nicht im Bild. Also vielleicht haben wir ja einen Experten ähm, hier in der Runde, der das beantworten könnte. Aber vielen Dank für den Hinweis. Und ich finde, daran sieht man auch, wie facettenreich dann doch auch dieser, dieser Restart der Schützenfeste ja. sein kann. Ähm, ja, dann noch eine sehr spannende Meldung, äh, unsere Schützenfeste, so heißt es im Chat, sind seit Jahrzehnten Zuschussgeschäfte, da wir aber ein ganzes Jahr berechnen und das ähm, und dort Osterfeuer, Kinderaktionstage und kleinere Aktionen sowie die Mitgliedsbeiträge einrechnen, passt es dann, also so eine ähm, ja, Mischkalkulation könnte man sagen, mhm. also man macht das Schützenfest nicht aus kommerziellen Gründen, sondern eben, weil es zu guten Tradition oder weil es die Tradition schlechthin ist, man muss ja sagen, Schützenfest ist noch immer ein wesentlicher Ausdruck des Schützenwesens und das wird es ja auch, glaube ich, immer so bleiben. Also es ist wirklich auch seit, seit dem ähm, ja, Mittelalter tatsächlich so tradiert. Ähm, und ähm, ja, auch ein sehr schöner Beitrag, dass man sieht, okay, man hat aber auch andere Veranstaltungen, um das vielleicht ausgleichen zu können. Ähm, ja, und äh, Reinhard dir wird zugestimmt, ähm, Schanktechnik ist so, auch besser ja. als die GEMA. <lacht>
2: Ja, und da kommt noch was, äh, dass wir noch mal darauf hinweisen sollen, dass Spülmaschinen derzeit keine Voraussetzung sind. Das stimmt. Es, ist, es ja. gibt keine Vorschrift, dass ich eine Spülmaschine haben muss. Es sind in der Gastronomie im Moment viele, die die Spülmaschinen einbauen, aber es ist kein Muss. Definitiv ja. nicht. Es ja. sind weiterhin alle drei anderen Möglichkeiten: Becken, Spülwoll, Gläserreinigungsgerät. Und Spülmaschine erlaubt, das ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und wir, wir müssen das vielleicht auch nochmal äh, einordnen, dass ähm, wir auch davon ausgehen, dass eigentlich der gangbare Weg mit einem Spülboy ECC, ähm, Spülgerät, wie du, wie du ja. das äh, neutral ausdrückst, dass sich das eigentlich bewährt und auch weiterhin durchsetzen wird. Also, ja. dass ähm, kein Verein, so ist jetzt die, die jetzige Einschätzung, sich Genötigt dazu fühlen muss, jetzt sechs Spülmaschinen anzuschaffen, um das ja. Schützen bewältigen
2: zu Aus technischen Gründen wird es nicht gehen und aus finanziellen Gründen wahrscheinlich schon mal gar nicht.
1: Ja, ja dann ähm, zu, zu GEMA. Also, ähm, Friedrich, ähm, vielleicht im Chat, da gibt es auch schon mal äh, noch einen Link, der da bereitgestellt wird. Ähm, und dann noch eine Frage: Wie sieht es denn äh, oder wie sieht denn ein Vergleich aus zwischen Glasbier und Spülen? Und Einwegbecher, was könntest du ja. dazu sagen?
2: Also Einwegbecher wird es in der Form so auch nicht mehr geben. Die laufen auch mittlerweile aus umweltschutztechnischen Gründen aus. Da kommen wir es, dann von
1: der Corona in die Klimakrise. Ja, das ja. macht
2: dann eigentlich auch keinen Sinn. Äh, Restbestände dürfen meines Wissens noch verkauft werden, aber dann war es das. Okay,
1: okay da, darf nicht. Ja. Ja, okay. und
2: äh, es, wird, es werden Kunststoffbecher dann genommen und die werden halt gespült. Mehrweg Kunststoffbecher, aber dann nur ja. einmal befüllt. Das ist das. Mhm. So wird es auf Festivals viel gemacht, allerdings die Festivals rechnen damit auch ab.
1: Mhm. Das
2: muss man auch dabei sagen, das ist denen ihr ganzes System.
1: Mhm. Gleich dazu, also wir überspringen mal gerade noch eine, eine andere Frage im Chat, äh, Alternativen, aber mit Warmwasserpflicht?
2: Fragezeichen. Wenn ich zwei Becken habe, musste ich immer schon eins mit Warmwasser machen und momentan geht man einfach davon aus, dass die Reinigungswirkung bei Warmwasser besser ist. Das ist sie auch, ganz klar, wissen wir alle vom waschen. Aber es geht auch noch weiterhin, mit dem, mit dem Kaltwasseranschluss geht es auch. Und wie gesagt, die zweite Bürste, vernünftige Dosierung, Reinigungsmittel, dann dürfte es auch mit dem Zelt kein Problem werden. Was sich noch geändert hat, ist die Wasserversorgung. Da würde ich also auf jeden Fall noch mal mit dem Installateur sprechen, der das Ganze einbaut. Es ist meines Wissens jetzt, da hat sich die Verordnung geändert, nicht mehr erlaubt, von Wagen zu Wagen Verteiler zu legen, sondern die müssen direkt angeschlossen werden. Aber das wird der Installateur wissen. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt Bereich Schanktechnik, aber das ist das, was man auch noch so mitgekriegt hat. Also die Wagen werden, je nachdem, was es für ein Wagen ist, müssen, werden sie direkt angeschlossen. Übertrieben gesagt, ich kann jetzt nicht vom Toilettenwagen an die nächste Getränkebude und so weiter verlegen. Das geht nicht.
1: Mhm hier noch ein ganz wichtiger Hinweis, auch im Chat vom Bund der historisch-deutschen Schützenbruderschaft, Mario Kleinemeyer, vom Diözesanverband Paderborn, ein Dankeschön für, für die Nachricht, also der BADS hat auch einen Rahmenvertrag mit der GEMA abgeschlossen, also dass auch kleinere Vereine davon profitieren, mhm. sicherlich ein ganz wichtiger Hinweis. Und auch eine super Super ähm, Meldung, finde ich. Ich glaube, eine frühzeitige Kommunikation, so als es dann auch im Chat wieder, ja. ähm, das gefeiert wird, ist ein wichtiger Mitgliedermotivator. Ja. Und ähm, ich erinnere mich daran, wir haben mal einen großen Presseaufschlag noch gehabt mit unserer Sonderstudie auch. Und äh, die war überschrieben mit: ähm, Ich glaube, in der Welt am Sonntag war es raus aus dem Blues. Und ich glaube, genau ja. darum geht es. Ne? Also, dass man diese Sachen ähm, überwindet. Ähm, genau noch eine Frage ähm, an dich, Reinhard du als Schank-Experte, welche Glasgröße wird sich zukünftig etablieren? 0,2, 0,25 oder 0,3? 0,25 0,25?
2: Ja, ich würde 0,25 sagen
1: Also momentan ist ja die 0,2 0,2 ja?
2: okay. ist momentan die gängige Größe, aber man sieht so den Trend äh, zu 0,25 mhm. ja. Wo sind Vorteile? Ist, ist noch äh, handelbar, wird nicht zu hoch wir haben auch viel mit ungelernten Leuten zu tun, die es mhm. tragen müssen. Mhm. Und je größer das Glas, wenn es schlanke Gläser sind, äh, je, je höher wird es. Und dann ist es schwieriger zu tragen. Aber das äh, wird bei 0,25 aufhören. Ich glaube nicht, dass man auf 0,3 geht Warum? im Festbereich. Was
1: hat 0,25 für einen Vorteil gegenüber
2: 0,2? Ist da halt ein bisschen mehr drin. <lacht> <lacht> Und äh, ja, es wird dadurch, dass auch weniger Personal da ist, äh, ist eine, ich sag mal so, die größere Menge wie am Gast. ja Und die Zeit, viel, aber die
1: man vielleicht beim, beim Spülen äh, dann mehr aufwenden ja. muss, die Gläser sind ja auch ein bisschen länger dann beim, beim, beim Gast. Ähm, ja, sehr spannende Fragen, habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, genau, äh, ja, und hier natürlich ähm, einen Rahmenvertrag mit der GEMA gibt es auch über den äh, Westfälischen Schützenbund, äh, also ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, und dann noch eine kleine Einschätzung. Ich kann den Bierpreis in 0,25 besser verstecken. Das ist natürlich auch ein Argument. Ne?
2: Was auch viele gemacht haben, ja.
1: ja. Ja, und wir bleiben mal beim Bierpreis, denn auch hier im Chat nochmal, wir haben gerade schon einmal über den Bierpreis gesprochen. Die Preise werden bei 0,2 von 1,80 Euro, also bei 0,2 auf 1,80, denke ich mal, soll das heißen, steigen. Wenn es 0,25 sein wird, dann wird der B-Preis noch einmal steigen. Ähm, genau, also von 1,50 auf 1,80 korrigiert er gerade. Ja. Ähm, ja, also damit ist, denke ich, derzeit zu rechnen. Thomas Wulff hat es ja eingeordnet, also 30 ja. bis 40 Prozent. Ich glaube, Thomas, du hast das ja bezogen auf ähm, 0,2, denke ich. Ne?
2: Genau. Jetzt steht da oben nochmal was. Mhm. Also erst ein, äh, einmal befüllen bei Plastikbecher und Glas spülen. Ähm, das ist dann so falsch verstanden worden. Es ist im Festivalbereich üblich oder bei vielen Festivals ist es so, dass, ein, äh, dass das Mehrweg-Kunststoffbecher sind und die benutzen die einfach immer nur einmal. Der wird einfach nicht vor Ort gespült. Die haben gar keine Spülmöglichkeiten. Die haben also lediglich die Handwaschbecken im Thekenbereich die spülen die Gläser gar nicht, die werden nur einmal verwendet und dann werden sie zentral wieder gespült. Die haben große Cases, wo mehrere hundert Gläser oder Becher dann drin sind und diese Becher werden alle nur ein einziges Mal genommen. Mhm. Das ist der große Unterschied.
1: Ja. Genau, so, ähm, ich hätte auch noch eine Frage in die Runde, ähm, also mit Blick auf die Uhr, Sie liegen noch gut in der Zeit. Ähm, für eine Frage äh, bleibt noch Zeit ähm, und die Frage in Grunde wäre, wie es momentan eigentlich mit der Vorstandsarbeit aussieht, äh, beziehungsweise mit der Vereinspraxis äh, generell. Ähm, also ähm, wie ist da euer Eindruck, ähm, also sind die, die Vereinsvorstände ein bisschen eingeschlafen und die, die Vereinspraxis auch, also ich hatte jetzt den Eindruck, dass es jetzt noch mal eine sehr, sehr ruhige Zeit der Pandemie war, wo ganz, ganz wenig lief, also auch wegen Omikron und der vierten Welle. Und ja, einfach mal eine Rückmeldung, wie sieht es in den Vereinen, in den Vorständen aus? Also hat man da vielleicht als Vorsitzender auch Angst, dass der eine oder andere Vorstandsmitglied verloren geht, beziehungsweise ob das ein oder andere Vorstandsmitglied auch schwieriger wieder hochzukriegen ist? Und ähm, ja, einfach mal vielleicht, wie ist da die Einschätzung? Wie sieht es in den Vorständen gerade aus? Ja, also man sieht schon, Vorstand läuft bei uns. Ähm, bevor wir jetzt gleich äh, die, diese Sachen aus dem Chat äh, vorlesen, vielleicht äh, ähm, noch eine Nachricht zu den Fördermöglichkeiten. Man muss da auch immer im Blick behalten, dass die Bürokratie äh, steigt, wird hier im Chat gesagt. Ähm, ja, gerade die äh, kleineren Vereine werden da zukünftig größere Probleme haben auch Leute für den, für den Vorstand zu finden. Also das ist, ist ein Argument, was wir in den Vereinsworkshops auch immer wieder hören, dass ähm, ähm, weil die Bürokratie steigt, weil es teilweise eine trockene Materie ist, dass immer weniger Leute auch mit Blick auf die Verantwortung Vorstandsarbeit übernehmen möchten. Also das ist so ein, so ein Spiegelbild dessen, diese, diese Nachricht jetzt, was wir auch in den Vereinsworkshops sehr nahe immer von den Vereinen bekommen und was ja. auch als Vereinsrisiko wirklich ausgewiesen wird. Also das müsste man der Politik dann auch nochmal widerspiegeln, dass es wirklich dieses bürokratische Aufwand, inwieweit der auch mehr oder weniger ist als Jahre zuvor, dass es wirklich als massives Risiko verstanden das wird. Das ist gewaltig, ja. Ja. Ähm, ja. man hört man so man, man verschiedene Eindrücke hier von der Vorstandsarbeit. Also Vorstand läuft gut aber, und das eigentlich ich, genauso heterogen ist es, und die gleich die nächste äh, Nachricht heißt dann, eingerostet, ganz viel eingerostet, äh, andere am Ball, alles wie immer, okay, also ähm, die einen machen viel, die einen wenig, äh, gab es vor der Pandemie auch. Ja. Ähm, ja, noch eine weitere Stimme, trotz ruhiger Phase, wegen Corona haben wir uns im Vorstand trotzdem regelmäßig getroffen zur Not auch nur virtuell. Ja, ähm, Genau, also ist auch meine Erfahrung von meinem Heimatverein auch sehr viel noch weiterhin getroffen, virtuell auch ausprobiert, hat auch funktioniert ja. äh, äh, sehr. Also das vielleicht mal, kann ich das mal sagen, merkwürdigerweise hat es zu Beginn der Pandemie besser funktioniert als zum Schluss, auch technisch gesehen. Irgendwie gab es da wieder eine Rückentwicklung. Also es war ganz spannend zu beobachten, aber man hat auch gemerkt, ähm, dass es so ein bisschen digitalen Überdruss in der Vereinswelt nachher gab, weil viele haben schon Berufs-, von wegen nur das noch ist das Problem. alle vorm Rechner gesessen ja. und hatten dann in der Vereinswelt auch keine Lust mehr, abends noch daran ja. zu sitzen. Und womöglich noch alles im heimischen Büro, ne, im Homeoffice. Ähm, genau. Wir haben motivierte Vorstandskollegen in allen Altersgruppen. Es wird aber immer schwerer mit dem Nachwuchs, ist noch eine Stimme. Vorstand arbeitet sehr gut zusammen, heißt es hier weiter, haben uns oft getroffen und beraten, alle anderen Ämter zu besetzen, wird immer schwieriger. Das heißt, also was da so ein bisschen mitspringt, der bestehende Vorstand ist weniger das Problem, das Problem ist, neue ja, Leute zu finden. Zu finden. Ja. Und das kann ich auch im Austausch mit den ganzen Vereinen sagen, dass es wirklich schwer ist, weil man, also ohne das jetzt als Vorwurf verstanden zu wissen, man hat auch in so einer Blase gelebt als Vorstand. Das ist
2: das Problem.
1: Ne? Man hat sich ja getroffen, aber davon hat ja erstmal wenig, die Mitglieder als solche haben ja. da ja von nichts mitgekriegt. Und das ist vielleicht eine Botschaft auch, dass man wirklich sehr, sehr transparent machen muss, was man eigentlich macht als Verein. Weil von den Vorstandstreffen kriegen die Mitglieder und die Ortsbewohner nichts mit. Und dann entsteht manchmal der Eindruck, dass man ganz, ganz viel macht. Aber man macht dann doch nicht so viel, also in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man nicht darüber spricht. Ja. Und wenn man sich als Vorstand trifft und auch virtuell trifft, dann sieht das keiner und ich glaube es ist ganz wichtig dass man auch sagt okay, wir machen uns Gedanken auch wenn wir vielleicht nicht alles umsetzen können aber es ist erstmal ganz ganz wichtig dass wir überhaupt uns treffen ja. genau Vorstand Arbeit läuft meist online ab wird hier auch weiter gesagt, aber ja. das funktioniert gut weiter heißt es wir haben die Ruhe im Verein für die Sanierung und Modernisierung unseres Schützenhauses genutzt ergo hatten wir genug zu tun Du hattest mir im Vorgespräch Ähnliches erzählt. Ne? Du betreust momentan ein paar Schützenvereine. Ja, also
2: es ist in, der, in dieser Zeit, wo die Hallen nicht genutzt werden konnten oder nicht genutzt werden durften, haben viele Vereine auch umgebaut. Einmal die hygienischen Aspekte natürlich damit reingebracht, dass man da ein paar Sachen umgebaut hat. Oder teilweise waren es auch komplette Thekenneubauten, neubauten dass wirklich gestalterisch alles geändert wurde. Das haben ziemlich viele eigentlich gemacht. Und die sind auch frühzeitig angefangen, werden auch jetzt zur Saison mit Sicherheit alle fertig sein. Wenn man es jetzt noch vor der Saison versucht wird, es auch eine spannende Sache, weil die Lieferzeiten immer interessanter werden.
1: Ja. Also bei, bei, du hast ja richtig von richtig großen Schützenhallensammlungen ja. gesprochen. Ne? Ja. Und vielleicht auch mal der Hinweis, also ihr betreut das auch von der Bar Steiner, ne? also Ja,
2: Also wenn sind wir da auch mit der Planung immer von Anfang an mit dem Boot gewesen was ist machbar, was ist gewünscht und man hat dann immer das Optimum daraus geholt.
1: Ja. ja, ich gehe einfach mal weiter. Bei uns steht im Wechsel im Vorstand an, die Aufgaben und Anforderungen in der Post-Corona-Zeit verlangen neue Sichtweisen und Herangehensweisen. Mit den alten Rezepten kommen wir, Klammer auf, Klammer zu leider, nicht mehr weiter. Also das ist auch sehr, sehr interessant und genau diese Aspekte versuchen wir dann auch in der Post-Corona-Studie, so wie wir es genannt haben, abzufragen. Ja. Ähm, weiterhin heißt es, Generationswechsel wird gerade vollzogen, intensive Betreuung der Brauerei gewünscht, also Reinhard nichts wie ran ne? und Thomas und Benny Meldet und alle, die rein. dabei sind. Ja. Äh, genau. Ähm, ja, Vorstandsarbeit läuft bei uns super, heißt es weiterhin. Wir sehen Corona als Herausforderung und sind im Vorstand noch enger zusammengewachsen, also auch eine positive Stimme und ein Gruß aus der Osterrederstadt Lüttke, auch immaterielles Kulturerbe übrigens, der Osterräderlauf, ähm, wie das Schützenwesen in Deutschland auch. Also eingetragen im bundesweiten Verzeichnis, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, auch eine super Brauch, die ihr da pflegt. Ähm, ja, danke für die Information am heutigen Abend. Ähm, genau, ja, das war es erstmal soweit zum Chat. Vielleicht, wenn es noch eine Frage gibt, beantworten wir gerne. Ähm, ich würde noch eine Abschiedsfrage stellen und zwar einfach ein kurzes Feedback oder ihr dürft uns jetzt einfach eine Schulnote geben, wie ihr den Abend gefunden habt,
2: dass wir einfach mal wissen. Eine, eine Sache hätte ich noch, ja. was ich gerne noch ansprechen möchte. Mhm. Wir haben jetzt viele, es geht jetzt um die Schankanlagen an sich, viele Anlagen, die sehr, sehr lange nicht genutzt worden sind. Und da bitte ich darum, die wirklich frühzeitig einzuschalten. Mhm dass man da, wenn ein Fehler da sein sollte, das Ganze noch beheben kann. Also bitte frühzeitig auch wirklich deutlich eher, wie man es normalerweise vor dem Schützenfest machen würde, einfach mal alle Anlagen hochfahren, Wasser wieder auffüllen, gucken, ob alle Pumpen laufen und dass man das halt vorher nachschaut. Keine Anlagen sind gebaut worden, dass sie so lange stehen. Also da bitte das Ganze frühzeitig einmal einschalten. Ja, Das würde uns sehr helfen, wenn es Probleme gibt, weil dann können wir die immer noch beheben.
1: Ja, sehr schön. Es trudeln auch viele Antworten rein. Das guck mal rein. das sieht doch gut aus. Also bisher noch. Hätte ich mir ähm, in der
2: Schule so gewünscht, aber könnte, ist <lacht> <angetreten>. <lacht> das ist ja eingetreten.
1: Das genau. Also ähm, ja, wunderbar. Also mit dem Zeugnis wir, können wir jetzt das schon. Wir reden. Ähm, aber wir, wir gucken mal, es geht immer noch weitere Fragen ein. Ähm, was uns natürlich. Ähm, sehr interessiert, schreiben Sie uns auch im Nachgang, das ist mit so vielen Leuten in einem Chat, ist das gar nicht oder auch in, in der Konferenz gar nicht so einfach. Ähm, in dem Sinne ist es manchmal, wenn man mit 30 oder 20 Leuten ist, einfacher, weil man mehr ja. diskutieren kann, man, alle schalten sich dazu und deswegen ähm, bitte, bitte, äh, ja vielleicht ein Auge zudrücken, es ist ein bisschen schwer, wenn alle Kameras aus sind und man nur im Chat sozusagen ja. vor diese Kacheln guckt aber wir können ja mal die Umfrage beenden und dann auch das Resultat freigeben. Wir bedanken uns. Sieht super aus. Reinhard, wäre sehr zufrieden Dankeschön. mit dem Zeugnis. Und wenn ihr Anregungen habt, wie man dieses Format, wir haben ja noch zwei Abende, am 3. März und am 31. März und am 31. März werden wir dann die Verbände alle zu Gast haben. Darauf freue ich mich schon sehr. Das wird sehr schön. Und da werden wir dann auch mindestens äh, ja, so zehn Sprecher haben, die dann auch mit Bild eingeblendet sind, die dann auch mit uns zusammen diskutieren. Wird nochmal ein bisschen anders. Ähm, und äh, am 3. März, vielleicht zum Abschluss, da kommt Stefan Rüttgemeier, erzählt uns was zu Engagementmöglichkeiten. Ja. Das ist ja heute schon ähm, gefallen. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir immer noch ähm, bis auf zehn Leute, die vielleicht oder äh, 20, die jetzt mittlerweile schon ausgeschaltet haben, immer noch fast alle dabei sind. Und in diesem Sinne, wir bedanken uns schon mal hier aus Paderborn. Reinhard fährt ja. jetzt gleich zurück nach Warstein. Reinhard, komm gut rüber.
2: Doch, das sollte klappen. <lacht> Dankeschön auch an alle. Und wenn noch Fragen sind, einfach stellen.
1: Genau. Wir bleiben auch noch ein bisschen drin. Ja. Wer noch Fragen im Nachgang hat, gerne. Wir verabschieden uns. Das war der Mitschnitt zum ersten Teil der virtuellen Warsteiner Schützenkonferenz. Anmeldungen zum zweiten und dritten Teil am 3. und 31. März sind weiterhin online möglich. Alle Infos finden Sie auf unserer Homepage Tradition im Wandel. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.